0: Buenas noches, y bienvenidos a otro episodio de Bestia, The Podcast. Este es nuestro tercer episodio. Espero que les gusten las historias que hemos presentado hasta ahora, y que estén disfrutando este podcast tanto como yo disfruto produciéndolo para todos ustedes. Bueno, y ahora nuestra historia de esta noche, que está titulado Carmen. Escrito por La Bestia Mucho tiempo atrás, cuando era joven, yo pasaba muchas horas mirando por la ventana de la habitación de mis padres, soñando con otra vida fuera de mi realidad, un mundo donde todo era cálido, amoroso y amable un lugar seguro donde la oscuridad no era el enemigo, y el miedo no invadiera mis noches con desesperación y terror, como un fuego que no se podía apagar. Comparto mi historia contigo para que sepas que existo y que hay otros por allí como yo quienes no son tan amables». Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de Nueva York. Vivía en un edificio de apartamentos con mis padres. Ellos habían inmigrado aquí desde Honduras. Se conocieron y se enamoraron en el lugar donde ambos habían trabajado. Mi padre había sido policía en su tierra natal. Pero una vez que llegó a los estados, encontró un trabajo como camionero mientras que mi madre trabajaba como secretaria para la empresa. Yo era la única hija entre mis padres, y ya que ambos trabajaban muchas horas, pasé mis primeros años cambiando entre diferentes niñeras hasta el momento en que estaba en cuarto grado, cuando pude ir y volver de la escuela por mi cuenta. En las mañanas durante la semana, yo obsesivamente miraba el reloj asegurándome de que me iría a tiempo para la escuela, ya que mis padres tenían que estar en el trabajo temprano. El pasillo de nuestro edificio era oscuro y sombrio, el interior estaba pintado un color naranja horrible, y en la parte inferior de las escaleras podías ir a la derecha hacia un largo pasillo estrecho, que salía al exterior, o podrías girar a la izquierda, donde en una esquina oscura, estaba la entrada al basement, donde se encuentran las máquinas de lavandería y storage para los inquilinos. Esa parte del edificio siempre causaba una sensación de inquietud y curiosidad en mí. En el otoño de 1984, yo estaba en cuarto grado cuando yo estaba sentada en nuestra cocina escuchando al astrólogo Walter Mercado. Su segmento fue mi parte favorita. Se ponía estas hermosas prendas de aspecto místico y tenía estas escenas realmente increíbles llenas de niebla y esplendor misterioso para sus predicciones semanales. Fingí hacer mi tarea esperando el turno de mi horóscopo mientras mi madre cocinaba la cena. La cena estaba deliciosa, y después, como costumbre, me encontraba acostada en la cama de mis padres, viendo una telenovela llamada Corazón Salvaje con mi mamá. A menudo me encontraba riéndome de la furia que consumía mi mamá con ciertos personajes de la novela, y oír los regaños hacia la televisión. Poco sabía yo que esa noche sería el comienzo de una vida diferente para mí donde las piezas de un rompecabezas juntas en un encuentro de dolor y horror. Hacía ya un par de horas que estaba acostada en cama para la noche. Mis noches se pasaban generalmente con las cubiertas sobre mi cabeza. Mientras tanto yo buscaba sentido de los ruidos de la noche que oía en nuestro pequeño apartamento. Había muchas noches en las que oía los gabinetes de la cocina abrirse y cerrarse. Pasos emanaban de la cocina, y el sonido de un suave corriente de agua siempre acompañaba la noche como una sombria orquesta de ruidos suaves y perturbadores. Pero esta noche fue diferente. De repente, sentí una sensación de pesadez en mi pecho, mi respiración comenzó a intensificarse tan pronto como sentí mi cuerpo ponerse rígido y e inamovible. Poco a poco abrí mis ojos y automáticamente se centraron en la masa oscura en la punta de mi cama. Esto no era nada nuevo para mí, ya que había estado teniendo parálisis del sueño constantemente. Pero esta noche, esta oscuridad fue una adición maliciosa. Esta oscuridad desató una ola de tristeza, dolor y temor, consumiéndome mi alma y cuerpo. No podía moverme, no podía ni pestañear. Lo único que podía hacer por mi propia voluntad era rezar pero eso no impidió que la masa negra se moviera más cerca a mí. Cuanto más cerca estaba, más rígido se volvió mi cuerpo. Quería gritar, pero cualquier intento fue en vano. Sentí mi cuerpo elevarse desde la cama hacia el techo lentamente y hacia el lado de mi cama. No podía creer lo que me estaba pasando. Pronto me encontré consumida en una densa nieblina negra, cuando de repente un aliento caliente y húmedo llenó mis oídos con un suave susurro. Carmen, soy tu padre. Es hora de que estés a mi lado. Necesito que vengas a buscarme. Tengo mucho que enseñarte. No pude entender las últimas palabras. He intentado de recordar ciertos momentos de esa noche. Pero todo se convierte en una mezcla caótica de terror. Me desperté con mis padres mirándome. Mi madre estaba sentada en mi cama con la mano sobre la boca y mi padre de pie detrás de ella, con lágrimas lentamente protando de sus ojos. Pude ver la mano de mi padre temblando mientras trataba de mantenerla en el hombro de mi mamá. Me senté y parpadeé un par de veces sacudiendo mi cabeza y enfocando mis ojos en la humedad de mi pecho, manos y boca tenía sangre por todo mi cuerpo. Estaba a punto de gritar, cuando en un movimiento rápido, mi madre puso sus manos sobre mi boca y dijo, «No grites, todo va a estar bien. Mantén la calma, por favor, mija». De repente, oímos golpes a la puerta principal. «Vete, me quedaré aquí con Carmen». Mi madre le dijo en un susorro bajo a mi padre. Mi padre retrocedió lentamente y salió de mi habitación, tirando la pesada cortina que servía como mi puerta hacia abajo. «No te preocupes, todo va a estar bien», dijo mi madre con lágrimas en los ojos. «Mami, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras?» Empecé a mirar la sangre seca y espesa por todas partes. Mis manos estaban saturadas de sangre. Mi madre me abrazó fuertemente. Nos abrazábamos en silencio mientras escuchábamos la conversación de mi padre. Oye, José, perdone la intrusión, pero quería saber si ustedes escucharon cualquier ruido anoche... ¿O alguna conmoción aquí en el pasillo? Escuché al dueño preguntarle a mi padre. No que yo sepa, ¿qué está pasando? ¿Alguien trató de entrar a fuerzas? No estoy seguro, pero mi gato fue encontrado muerto en el basement. Fue estripado. Y no estoy seguro, pero parecía que estaba parcialmente comido. Luis, el dueño, dijo mientras su voz se cayó en una canción de lágrimas. ¿Qué? Comido. No, no. Eso no puede ser. Lo siento, Luis. La voz de mi padre comenzó a gretarse hacia el final. ¿Llamaste a la policía? Sí, están en camino. Por favor. Si recuerdas algo de anoche, un ruido. No sé. Hacérmelo a saber. Sí, por supuesto. Lo siento mucho, Luis. Oímos la puerta cerrarse mientras nos sentábamos en silencio. Los pasos de mi padre se detuvieron a mitad de camino hacia mi habitación. Cada paso después de ese fue lento y pesado. Mientras mi padre tiraba la cortina hacia un lado... Recuerdo ver su cara ponerse pálido y sus ojos sombrios y horrorizados. Él trató de darse la vuelta, pero el vómito salió de su boca. Rápidamente mi madre se apresuró al lado de mi padre. Mi padre comenzó a llorar y le susurró algo a mi madre. Ella me miró con miedo en los ojos. Comencé a llorar. Lágrimas calientes comenzaron a correr por mi cara. Tuve una pesadilla noche y había esta cosa negra y horrible. Dijo que era mi padre. Papi, ¿fuiste tú? Estaba tan asustada. Empecé a llorar en mis manos que todavía estaban empapadas de sangre. Carmencita, Mira. Mis padres empezaron a acercarse a mí. Mi padre se limpió la boca con el pañuelo blanco que siempre guardaba en el bolsillo. Mi madre se arrodilló junto a la cama y empezó a llorar. «Mija, escucha. Hay algo que tenemos que decirte. No pensé que esto pasaría tan pronto, pero veo que no hay forma de escapar de esto». «Lo siento, mijita. mi padre interrumpió. «Ella es demasiado joven para entender. Esperemos y veamos». «Esperar y ver qué, José», ella respondió bruscamente. «Nunca he visto a mis padres tan asustados y confundidos». «Primero vamos a meterte en el baño, y luego hablaremos». Mi padre me levantó en sus brazos y fuera de la cama. Me agarró fuerte, llevándome al baño. Estaba sentada en el sofá de la sala después del baño, con mis padres sentados a mi lado en silencio. Carmencita, hay algo que tenemos que decirte, algo que pensábamos que teníamos más tiempo al menos hasta que fueras un poco mayor. Escucha, mija, te queremos mucho. Así es, preciosa, eres todo nuestro mundo, mi padre dijo con tristeza en sus ojos. Mijita, siempre serás mi hija y yo siempre seré tu padre. Mi amor por ti, preciosa, no tiene límite. Mi padre inclinó su cabeza en mis manos, sujetándolas con fuerza. Mi madre continuó. Mi amor, hace ya muchos años yo estaba en una situación donde un hombre, un hombre muy malo se aprovechó de mí. Y como resultado, quedé embarazada de ti. Este hombre desapareció no poco después. Hubo rumores sobre ese hombre, rumores no muy buenos historias que estás demasiado joven para entender en este momento. Tu padre fue a buscarlo. Lo último que sabemos es que huyó a Colombia. Eso es todo lo que sabemos. Ella continuó. Este hombre no era realmente un hombre. Era un... era una especie de bestia. ¿Qué? No lo entiendo. Dije... Con total incredulidad, mirando a mis padres en estado de shock, me senté entumicida y mareada. —Mijita, mi se dice que este hombre es parte demonio y parte humano. Lo que le pasó anoche al gato, y toda la sangre en que estabas cubierta, era del gato de Luis. —Fuiste tú quien le hizo eso, mi amor—. Yo había bajado temprano esa mañana para sacar la ropa de la secadora, y te encontré inconsciente al lado del gato. Te llevé justo antes de oír a Luis salir de su apartamento. Ella continuó, Hemos decidido que sería más seguro si nos mudamos a San Pedro Sula para vivir en la casa de tu abuela. Será más seguro para ti y para nosotros si tienes esta aflicción Qué te lleva a hacer estas cosas, podemos protegerte mejor allí. Tu padre puede recuperar su trabajo en la comisaría y podremos ayudarte y protegerte. En una semana mi madre y yo nos instalamos en Honduras, en la casa de mi abuela, mientras mi padre se quedó en los estados para terminar de mudarnos. Han pasado quince años desde el día en que dejamos los estados, y me siento aquí completamente entumecida, mirando las numerosas flores que abrazan el ataúd de mi Padre, recordando lo maravilloso que era mi Padre, pasó sus horas de vida vigilándome, aconsejándome y enseñándome métodos para que sea indetectable. Su idea era que la mejor manera de alimentar mi creciente apetito era al menos matar a las personas que conocíamos eran malas, los vagabundos que eran una amenaza constante a la comunidad. Fue su idea que siguiera en sus pasos como oficial de policía. Mi madre murió de cáncer hace tres años y ahora mi padre también está muerto. Era un par de noches atrás que íbamos a entregar a una orden de arresto a un conocido delincuente, y mientras subíamos las escaleras a la casa del hombre, ese hijo de puta nos cogió por sorpresa y le disparó a mi padre. Vi al cobarde salir corriendo de la casa tan pronto como se dio cuenta de que mi padre había caído, pero no estará huyendo por mucho tiempo ya que su miedo llena mis pulmones. Sostuve a mi padre en mis brazos, y recuerdo haber sentido una tristeza emanando de él. Lo sostuve fuerte en mis brazos, y le aseguré que todo iba a estar bien, aunque en mi corazón sentí su corazón latiendo, más y más lento hasta que ya no hubo más que oír. Esa noche... A las una de la mañana fue cuando vi a ese cabrón entrar a la casa de su madre en una ciudad llamada El Progreso. La información que había reunido de la estación me llevó a empezar aquí, y me alegro mucho de haberlo hecho. Sabía que la casa estaba vacía ya que su madre estaba en el hospital después de una caída y no iba a salir hasta mañana. Mientras me sentaba y esperaba en la oscuridad de la noche, mi boca comenzó a salivar y supe que ahora era el momento. La noche estaba despejada y la calle estaba tranquila, excepto por el perro callejero que venía hacia mí. Solté un suave gruñido y él rápidamente gimió. Lentamente me acerqué a la puerta trasera, asegurándome de que no hubiera cámaras de seguridad. Podía oír la televisión desde la puerta trasera. Ese pendejo estaba durmiendo. Tomé mi kit de herramientas y procedí a abrir la puerta. La casa era un desastre. Este desgraciado era un desperdicio de espacio en este mundo y yo estaba aquí para asegurarme de que no destruyera más vidas en el futuro. Mi pared sobre su cara asquerosa, dejando salir una larga baba espesa y clara que comenzó a llegar a su mejilla. El pendejo se limpió suavemente la mejilla con la mano, mientras abría lentamente los ojos, aún sintiendo la consistencia de la humedad entre sus dedos. Solté una profunda risa grunona. Podía sentir los lados de mi boca prácticamente tocar el borde de mis oídos. Mis ojos rojos miraban su repulsiva cara. La mirada de horror y miedo en su rostro fue divertida y satisfactoria para mi corazón comenzó a soltar un grito así que lo agarré con mis largos dedos dentados y levanté su cuerpo de la silla reclinable sus brazos intentaron hacerme daño pero nada podría hacerme daño porque yo soy una bestia lo llevé más cerca a mi cara y enjalé profundamente su olor podía oler la mierda que salía de él, goteando lentamente por su pierna. Sentí que su corazón se aceleraba y su cara comenzaba a ponerse a su lado. Así que lo lancé a través de la habitación con una fuerza bruta, permitiéndome escuchar la hermosa sinfonía rítmica de sus huesos rompiendo fuerte contra el suelo. Trató de levantarse del suelo. Estaba tratando de recuperar su patético aliento y se puso a comenzar a rezar. Este imbécil en realidad comenzó a orar. Nuestro padre que estás en el cielo. Solté un lento gruñido gutural y lentamente me agaché junto a él respirando pesadamente sobre su rostro asustado, y le dije en un pequeño gruñido: yo soy la única salvación que tienes ahora, cabrón. Tomé sus manos en la mía y apreté tan fuerte que escuché el sonido de cada hueso quebrándose, y me llenó de alegría intensa. Mi alegría pronto se cortó cuando sus gritos de dolor comenzaron a llenar el aire. Rápidamente me abalancé y agarré su lengua con mis dientes. Y comencé a arrancarla muy lentamente, hasta que estaba completamente colgando de mi propia boca. La sangre de su lengua arrancada comenzó a gotear sobre su cara y él comenzó a hacer rápidos sonidos de gorgoteo. Me detuve en medio de la diversión, observándolo, tratar de tocar su boca con sus manos rotas, que yacían cojas y fracturadas de sus muñecas. Sabía que esto ya estaba tomando demasiado tiempo. Salté sobre sus piernas, arrancando lentamente cada botón de su camisa. Su cuerpo peludo me daba asco, y con mis uñas afiladas le arranqué la piel desde la parte superior del pecho hasta abajo. Empecé a atacar su estómago, sintiendo cada pedazo de carne dentro de él. Vi su cara llenarse de tanta agonía Saqué cada pedazo de órgano y carne que podía conseguir en mis manos, hasta que finalmente tenía su corazón en mis manos. Me tomaré un tiempo libre del departamento. Todos han sido muy complacientes desde que mi padre falleció. Porque verás, tengo una persona más que necesito visitar antes de poder volver a servir a mi comunidad. Cuando mis padres estaban vivos, ellos pensaron que había dejado atrás la situación de mi padre biológico. Pero eso no fue el caso. Poco sabían ellos que yo había pasado años buscándolo. Y sé dónde está. Está viejo y puedo sentir su debilidad. La ira de la furia que consume mi alma es tan fuerte que solo el infierno será su alivio. Le haré pagar por toda la miseria y el dolor que le ha causado a mis padres durante todos los años. Ellos me amaban, por muy horrible que era nuestra situación. Eran mis ángeles que mantenían esa luz en mí brillante y amada. Así que, si sabes de mi Padre, o oh, mejor aún, Padre, si escuchas esto, quiero que sepas que voy por ti.